0: Esto es Por un Solo México Un podcast de entrevistas informativas y de política Más allá de las propuestas de campaña Conoceremos el detrás de las personas que buscan un México mejor Por un Solo México Amigos, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Por un Solo México. Les saluda a su amigo Irán Aviv, el coach. Y bueno, en esta emisión tengo un invitado de lujo. La verdad es que a mí me da mucho gusto tenerlo porque además me han platicado cosas muy, muy, muy interesantes de él. Siempre buenas, por supuesto, Polo Bárcenas. ¿Cómo estás, Polo? Buen Muchísima día.
1: Muchísimas gracias. Ya. Muy muy bien. Muy eh, a
0: gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias, Polo Bárcenas, que es eh, candidato a la presidencia municipal de Colón eh, por el Partido Acción Nacional, eh, ahí en compañía con Querétaro Independiente, ¿no? Correcto. Así es. Primero. Así, así es. Bueno, Polo, voy a empezar por la parte más sencilla y luego ya nos vamos metiendo en, en, en los detalles más este, complicados quizás de la campaña. Me gustaría que, 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 que Polo... Polo se presentar. ¿Quién es Polo Bárcenas? Más allá de la parte política Que ahorita vamos a entrar en ese detalle este, ¿Quién es Polo Bárcenas?
1: El ser humano, la persona Fíjate que soy un Pues soy un queretano Colonense eh, Tengo 40 años de vida eh, Me casé En 2010 con, con Adriana Mi señora Y tenemos dos niños Leo y Romy de 8 y de 6 y bueno, pues creo que somos una familia tradicional queretana todavía de las que, de las que hoy ya casi no hay. Me refiero eh, con raíces queretanas desde, desde hace mucho. Eh, pero también entendiendo el Nuevo Querétaro, lo que está pasando no solo en la capital, en Colón. Tenemos ahí una migración muy importante y bueno, pues hemos tratado de adaptarnos a todos los cambios vertiginosos. Eh, soy licenciado en informática, egresé de una universidad aquí en, en la capital Uh -huh. Y bueno, pues me dedico a temas de tecnología y de y automatizaciones Y de infraestructura en cuestiones de redes Ese es, ese es lo que, a lo que me dedico A lo que te dedicas, este, pues apegado a tu carrera este, totalmente, ¿no? A sí tu carrera
0: profesional Sí, sí, sí Oye, este, Polo cuando era niño, ¿qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer a Polo cuando estaba pequeño?
1: Fíjate que crecí entre tres lugares en Colón, ahí en Esperanza, que es donde tenemos la casa, su casa.
0: Gracias.
1: En Peñamiller, que es de donde era mi mamá, en, en, en Paz Descanse. Eh, y entre la capital, porque la escuela siempre la tuve yo en, en Querétaro. Entonces, entre estos tres lugares fue donde crecí. Y a mí me encantaba eh, tanto Peñamiller como... ...como Colón, como Esperanza... ...porque era donde compartía con los primos... ...el día a día, ¿no?
0: Claro.
1: Ese, lo que recuerdo es muchas horas de fútbol... Uh -huh. ...muchas horas de irnos al cerro... ...a buscar garambullos para, claro. para, comer, <risa> para comer... ...principalmente en la temporada de verano... Uh -huh. eh, ...recuerdo el haber aprendido a andar en bici... Uh -huh. eh, ...a caballo... ...y bueno, pues realmente... ...sí tengo una niñez donde la, la añoro... ...no estoy seguro de querer regresar a ella pero por lo menos sí la guardo con muy gratos recuerdos toda, ¿no? Claro, sí, 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 seguramente este, viviendo
0: en, en lugares tan hermosos, ¿no? Como, como Colón y
1: Peñamiller, por supuesto, la, la niñez debe, debió haber sido linda, ¿no? Llenos de magia, de historias, de leyendas. Yo les decía que, pues depende de donde estés, crees, ¿no? Por ejemplo, en Peñamiller... Te puedo decir que ahí sí creo en las brujas, me tocaba ver estas bolas de fuego en, el, Ajá, en, sí. en, 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 en los cerros a lo lejos. Eh, en el caso de Colón, pues sí te creo en la Llorona porque tocaba oír las historias. Ajá. Entonces, la verdad es que sí, pre creces con estas leyendas, tradiciones, historias, okay. gastronomía, que realmente yo veo que en la ciudad prácticamente ya está perdida. Sí, 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 Pero sí, en sí. los pueblos todavía hay una tradición. Crecimos con la huerta del traspatio de los abuelos, de comerte los duraznos directos de la fuente, los nísperos, sí. eh, los aguacates. La verdad es que sí fue una, una niñez cañoro y que me encantaría que mis niños la puedan vivir así. Claro. Y eso
0: es creo yo que lo importante, ¿no? este Tú eres eh, nacido en Colón y has trabajado eh, en Colón y para Colón, ¿no? Ya, ya has estado ya en el... En el... ¿En la administración pública?
1: Sí, fíjate que de mis 40 de vida, tres años y ocho meses he sido funcionario en Colón. Fui director de turismo, uh -huh. al segundo año por resultados me permitieron ser director general de Fomento Económico y Turismo. Uh -huh. eh, después viene hoy una transición, soy secretario de Desarrollo Económico, ahí sí rompo con el con el, con el presunto hoy en día. Uh -huh. Y la verdad es que eh, sí he tenido varias oportunidades en, en Colón. Ahí es donde te das cuenta que hay mucho que falta que hacer. Pero también hay mucho que se puede hacer, digo, incluso sin recursos. La verdad es que hay una gran posibilidad de, de, de lo que debes o puedes hacer.
0: ¿Qué crees tú, Polo, que, que sea eh, la problemática real? o que, que me imagino que no será una, sino... O algunas de las problemáticas reales y más fuertes que tiene Colón en este momento, que, que, que es urgente
1: resolver. Mira, en cuestión de lo que dice la ciudadanía, los visitantes, amigos eh, y todos los que uno se encuentra en la calle, hay tres cosas muy graves. La primera ya es una sensación de seguridad, de falta de seguridad. La segunda es un tema de salud que es crónico, desde un origen, el tema de salud está rebasado. Y el tercero, por la pandemia, hoy es un tema de economía. Pero eso es desde el punto de vista de lo que uno externa. Yo lo que sí creo que nos hace falta, y es uno de los puntos prioritarios, es que la ciudadanía esté más preparada para todo lo que hoy está pasando en el municipio. Es decir, nos urge capacitarnos para entender lo que está pasando en el municipio. Tenemos un desarrollo impresionante, pero por otro lado nos llegó de golpe. Es muy parecido a cuando uno es papá, ¿no? Que de repente, pues, te llega de golpe y no hubo escuela. Sí, dices, ¿y yo ahora cómo le hago? Y ahora cómo lo masticamos lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho eh, como ciudadanos, me refiero. Y ahí, pues, el gobierno sí debería ser el que te... El que sea el tutor, el que sea el capacitador, el que te diga qué es lo que está pasando y cómo se puede aprovechar esa inercia. Pero básicamente esto es lo que está viviendo hoy la ciudadanía.
0: La guía, ¿no? Un gobierno que guía a la ciudadanía. Sí. Eh, Colón tiene... ¿Cuál es la característica de, de, de Colón? Así como, como existen otros municipios que, que son este, eh,
1: conocidos por alguna situación, ¿cómo podremos conocer a Colón? ¿Qué hace Colón? Mira, siendo el tercer municipio más grande en el estado, es muy complicada esa respuesta con una sola. Eh, por ejemplo, hoy te puedo decir que Colón, en la tradición, pues es la cuna de los arapes, de los telares de lana, okay. de las gorditas de maíz quebrado, aunque a lo mejor me van a decir que es Bernal, pero no, no es cierto, nacieron en Colón. Sin embargo, Bernal lo comercializó muy bien. Okay. Pero esa es la cuna, esa es la tradición. Hay una tradición charra. La verdad es que el equipo de charros de Colón, Hoy también tiene una tradición muy importante uh -huh. y bueno, ya ahora depende porque si también nos vamos a lo que está pasando en la zona aeropuerto, pues Colón hoy es también el referente de lo que va a pasar en los próximos años en el tema aeroespacial, en el tema automotriz en el tema educativo, con instituciones como Seicor, como la UNAC, como Arkansas, claro. que realmente se están empezando a convertir ya en el nuevo referente del nuevo Colón. Colón,
0: por supuesto, está como casi todo creciendo, creciendo para, para bien, para beneficiar al municipio, para beneficiar a, a, los,
1: a los habitantes del municipio, ¿no? Sí, correcto. Hay un nuevo mundo por descubrir ahí en Colón. Uh -huh. Y es precisamente esto, el crecimiento hoy, y además viene el nuevo, que es el de servicios. Ya tenemos el agropecuario, que era el de historia, con los invernaderos de alta tecnología. Tenemos ahora el segundo, que es el industrial, con el tema que comentaba, aeroespacial y, 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 automotriz. y automotriz. Y ahora vienen los servicios, que es la tercera ola, que es la que yo creo que viene muy duro en los próximos años. Y la de vivienda, que también ahí es algo que nos surge. Y que también está empezando a, a, a crecer. Es correcto, hay tres desarrollos ya importantes con los retos propios que, que se enfrenta cualquier desarrollador, pero la verdad es que ya vienen fuerte. Ok, perfecto. Polo, dime, ¿qué debería saber la gente de,
0: de, de Colón, qué debería de saber de Polo Bárcenas
1: para tomar su decisión de votar el 6 de junio? Bueno, de mi parte deben de saber que hemos sido exageradamente transparentes en todo lo que hemos hecho. La realidad es que no estamos jugando ningún doble juego, al grado de que soy el único candidato que no va de plurinominal en caso de perder. La realidad sí. es que es un tema de que queremos cambiar cosas y el mejor ejemplo es ponerlo desde, desde el origen. ¿no? Eh, que puedan comparar las propuestas que hemos hecho que a lo mejor no son tan rimbombantes o no son tan espectaculares como podrían parecer, pero son reales. Y de ahí sí. queremos partir de una realidad que hoy vemos que la sociedad también está muy... Eh, ya no creen en nadie. Y no solo de políticos, me refiero, ya, está muy, sí. ya, ya estamos muy divididos como sociedad. ¿no? Entonces yo le diría a la ciudadanía que, que, que sí vote, que sí vote, que ojalá sea para, para este proyecto, pero que de todas formas participe porque es un derecho que costó sangre en este país, y que debemos de aprovecharlo.
0: ¿Qué pasaría con Polo Bárcenas en caso eh, este, de, de ser favorecido en las, en las elecciones? Es decir... Estamos acostumbrados a que en la parte, y mucho de lo que la gente se queja es que estamos acostumbrados a que cuando hay campañas el político está cercano a nosotros, a la ciudadanía. no Y una vez que se terminó el proceso electoral y que ya se quedó en la posición que, que, que se buscaba, pues entonces eh, pues todo sigue como antes y no hay acercamiento.
1: Fíjate que yo les decía que si tú metes a toda la población de Colón en el Estadio Corregidora, lo llenamos dos veces y medio. Lo cual significa que un solo pelao que en este caso sea cercano a tanta ciudadanía, pues es prácticamente imposible. Es decir, sí, no, no, no podrías o te dedicas a ser muy, muy, muy muy cercano o te dedicas también a administrar. Y ahí lo que necesitas es algo en medio. Y esto en medio es algo que yo he propuesto en todas las comunidades en las 53, que es la creación de comités de gobierno, donde precisamente tengamos muchas voces. Y si somos 70 mil habitantes, bueno, que tengamos por lo menos 70 comités de barrio, de comunidad, que puedan ser ese enlace directo con el gobierno. Y ahí es donde yo creo que le vamos a apostar mucho a los consejos de participación social, ciudadana, de gobierno en comunidades, precisamente para ser cercanos siempre, pero de una manera organizada.
0: Ok, la, la verdad es que me parece una propuesta... Adecuada, ¿no? Porque de esa forma sí tienes muchísima razón. Imagínate, este, no, no acabarías el, el tiempo de tu gestión estando este, visitando casa por casa o colonia por colonia, ¿no?
1: Y, y además es algo que lo digo y no creas que es algo que necesariamente guste a todos, porque cuando me dicen, eh, es que en campaña andan y después ya no, y yo le decía, sí, pero también si te dedicas a andar en campaña no vas a dar resultados. Es algo que también tenemos, a eso insisto que tenemos que platicarle a la ciudadanía. Se puede ser cercano, pero también encontrar el mecanismo para hacerlo de a de veras. Claro. Y no solamente como también muchos dicen, no se preocupe, yo sí voy a regresar cuando sabemos que es imposible estar todo el tiempo pegado en todos lados. Hay comunidades que hemos visitado cuatro o cinco veces y todavía te encuentras gente de la misma comunidad que te dice, oiga, pero no ha ido. Y tú dices, bueno, sí, porque además la dinámica de un municipio como Colón es que ya tenemos cambio de personales en las empresas con la planta que tenemos donde tú puedes ir a las 2 de la mañana y hay movimiento en comunidades como Esperanza como El Blanco como La Peñuela o puedes ir a las 6 de la mañana y también hay cambio de turno entonces hay mucha gente en la calle la realidad es que ya tenemos comunidades 24-7 muy complicado el modelo para socialmente hablando pero la verdad es que es la realidad de la que tenemos y hay que adaptarnos claro bien
0: eh... Polo, hay un tema, por supuesto, que nos aqueja a todos y no solamente en la parte de nuestro estado, sino a nivel mundial. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos, a todos fue algo que nos agarró en curva, que todos pensamos, ¿no?, dos, tres semanas y luego otra vez a la normalidad y vamos ya por el año y medio, ¿no?, este, y, que, y que desafortunadamente, creo yo, ese es un, un punto de vista muy personal, eh, eh, ni la ciudadanía ni el gobierno estaba preparado para esto. Pero en el supuesto caso que Polo hubiera estado eh, ya al frente del gobierno de Colón, ¿qué hubiera hecho diferente Polo para afrontar la pandemia?
1: Fíjate que es muy difícil decirlo, como dicen a Toro Pasado, porque mm -hmm. hoy tienes elementos para poder actuar mejor. Claro. No sé qué hubiera pasado hace un año, la mera verdad, porque como lo dices bien, creo que a todo mundo nos agarró fuera de lugar. Yo personalmente quería tomar unas vacaciones en julio pasado y, y es fecha en que no las tomamos, no sí, pudimos. por supuesto. Este, Y te hablo de vacaciones que eran desde marzo, ¿no?, planeadas. Entonces, <ríe> la verdad es que a todo mundo nos agarró fuera de lugar. La empresa que, que tengo tuvimos unos meses... Eh, muy complicados también, igual que muchas de las personas. Pero si hubiera sido gobierno, hoy con los elementos que hoy tenemos, creo que sí si hubiera sido una apuesta diferente de haber sabido la crisis que vivimos en Colón en enero, este enero me refiero, este diciembre, eh, pues un tema de primeramente de equipo médico. Ya ves que hubo una crisis de concentradores, de oxígeno, y que la verdad es que de haber sabido que la crisis iba a venir así de dura, pues yo creo que el gobierno tenía que haber estado preparado precisamente para eso. Segundo, uh -huh. un modelo un poco más duro en el tema de, de, de los tiempos de los famosos semáforos. Y lo digo okay. con los tiempos porque la verdad es que eh, incluso estas campañas han sido un desafío por el protocolo, porque nosotros creo que somos de los únicos candidatos que mantenemos un cerco sanitario, un protocolo, que a veces es prácticamente también eh, vulnerable por la misma ciudadanía. Nos faltó mucha conciencia. Lo que yo sí vi es que había mucho... Primeramente en los primeros meses de la pandemia de era... Esto es un invento, esto no existe, esto no es sí, real, bien esto... Bien. Después cuando empieza a haber casos, empieza el otro... No, es que en realidad esto lo está haciendo el gobierno y quieren matar gente. Y, y empiezas <risa> a ver esta descomposición de información que además creo que fue generada por, por los diferentes niveles de gobierno. Y yo creo que ahí el gobierno local, el de Colón, lo que debió de haber hecho es una campaña y decir, oigan, a ver, miren, sea verdad o no sea verdad, hagamos esto, cuidemos esto. Eh, tratar de fortalecer un tema de economía, porque realmente sí se salió de las manos completamente. Hubo mucha despensa, se entregó mucha despensa, pero también lo hicieron mal porque acabó llegándole no necesariamente a los que ocupaban, sino fue aleatorio... Es decir, creo que hoy con las herramientas que tenemos sí hubiéramos podido hacer varios cercos, cercos sanitarios y además estar preparados en una protección civil y en un tema de salud municipal uh -huh. que hubiéramos impedido que muchos se fueran. Un dato de los, de los escalofriantes y fríos y que además sí, por supuesto, que te pegan. ¿no? Yo les digo que hay adversarios más no enemigos o así debería de ser en estas campañas. De los 10 que aspirábamos en noviembre, diciembre pues dos se murieron de COVID y gente no grande, es decir, joven. Entonces la realidad es que es un problema que sí nos agarró completamente fuera del lugar y que pues duelen porque al fin y al cabo eran conocidos y había amistad con ellos. Sí, Aunque claro. no, no fuéramos compatibles de ideas, claro. la verdad es que no había un tema ahí de, de, de grosería ni de falta de caballerosidad de ningún lado.
0: No, finalmente somos seres humanos todos y... Y, y este y vulnerables ¿no? y, y pues, sobre todo con el dolor de las demás personas
1: ¿Pueblo Bárcenas tiene aliados políticos? Eh, sí, por supuesto y es parte de la candidatura común que hoy generamos eh, no solamente ahí en el municipio por ejemplo yo le agradezco mucho a Damián que fue candidato de Movimiento Ciudadano uh -huh. y que hoy es, es coordinador también de una zona de, del municipio le agradezco mucho a los equipos de un candidato independiente del proceso pasado que se sumaron con nosotros. Eh, por supuesto que agradezco a mis aliados estatales, Mauricio Curi, que para mí ha sido un, un faro de luz en estos caminares de que te, te, te sientes acompañado y la verdad sí, es que claro. le reconozco. Eh, en la campaña tuve la oportunidad ya de coincidir con dos aliadas para mí importantísimas, que es mi candidata a diputada federal, Sonia Rocha, y mi candidata a diputada local, Dani Salgado, y la verdad es que he descubierto personas maravillosas y que nos hemos complementado bien en una lucha del día a día, ¿no? La realidad es que sí hay demasiados aliados, organizaciones, muchos grupos colonenses, agrupaciones, sindicatos, que la verdad es que han sido ese motor de la campaña y que son los que te permiten no desfallecer ante tanta presión, tanto mental como física, que todos los candidatos viven en esta temporada.
0: Así es, sí, definitivamente. Y me, me parece que es algo importantísimo, ¿no? Polo Barcenas, ¿fue ya, este, trabajaste o, o hubo este,
1: este trabajo de, de electoral o de campaña electoral de una manera independiente? Es correcto. Y mira, sigo pensando en que todos los partidos tienen una crisis de origen, no generada en Querétaro, generada desde la Ciudad de México. Lo sigo pensando, creo que hay una crisis en el modelo que debe de cambiar. Pero también ese fue un intento eh, mío en el modelo independiente y también descubres que va solo. Y yo les decía, oye, pero pues también la política es el arte de construir acuerdos. Significa que si llegas solo, pues vas a estar solo y vas a requerir gente, apoyo, amigos, aliados, y no los tenías. La verdad es que si llega un momento, yo comparo mucho la campaña pasada a esta y la verdad es que ir con aliados te permiten que sea más fácil todo. Desde el tema de las propuestas, por ejemplo... Yo en el proceso pasado no podía eh, comprometer o pensar que va a haber algo de, que costara más de 20 millones porque no puedes como municipio. Pero cuando me dice Mauricio, en esta sí vámonos juntos, la verdad es que dices, oye, te da una tranquilidad de decir, si llegamos podemos generar un proyecto mucho mejor para la ciudadanía. no Y esos aliados son fundamentales y la realidad es que sí, del modelo independiente, la crueldad de la soledad también democráticamente no es sana. ¿eh? Sí, no, y eso definitivo. lo aprendes a la mala. La verdad sí, es que también sí. hemos aprendido en base a los catorrazos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, Pueblo, ¿cómo podrías describir eh, tu proyecto eh, en cinco palabras? Eh, serio, de propuesta, innovador, creativo y responsable. Y responsable. Claro, sí, sí. No sí. se va a oír sí, feo. Sí, 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 sí. <ríe> se va a oír feo. Perfecto. Oye, Pablo, mira,
0: hay algunas eh, cosas que al final, a, algunos temas complicados, no solamente para, para la capital, sino me parece que es un, es un mal general, ¿no? En, en todos los, los municipios y en todo el estado. Eh, situaciones que nos preocupan realmente a los ciudadanos como el tema de la educación. El rezago educativo ha sido muy duro, sobre todo con la pandemia. Existe muchísima deserción en las escuelas. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a estudiar desde casa y a estudiar en línea. Y evidentemente no toda la ciudadanía, no toda la población tiene las posibilidades de, de, de tener un teléfono una computadora una tablet un internet entonces esa parte del rezago educativo que nos ha pegado de tal forma eh, es, un, es un reto me parece a mí que es un reto para, para, para todos los candidatos o los gobernantes que lleguen cómo,
1: eh, cómo volver a tomar nuestro nivel educativo mira yo creo que va a ser ahí va a tener que ser un esfuerzo sociedad gobierno e institutos que es la famosa triple hélice, lo que tenemos que hacer que se active para despegar. Por ejemplo, en Colón, el gran problema que se enfrentó es algo que se le llama en, en tecnologías de la información la brecha tecnológica y que es algo que ya se había detectado desde hace mucho tiempo, incluso desde Vicente Fox. Ya se habían hecho varios esfuerzos para reducirla. Había una plataforma que se llamaba México y México... Que, que bueno, la verdad es que al final no lograron el cometido final que era la integración total porque hay mucha carencia de origen y hoy esta pandemia lo que hizo fue darnos un golpe en la cara. Yo, por ejemplo, que me dedico materias de tecnología, me impresionó el crecimiento de Zoom claro. porque yo hice mi, mi tesis en el 2001 sobre videoconferencia y tecnologías eh, Wi-Fi y la realidad es que eh, hoy lo que me tocó ver fue este acelere, pero el, un acelere que también fue forzado, que no fue natural, que fueron 10 años de avance tecnológico en medio año. Y lógicamente eso a quien más le afectó fue a municipios como Colón, uh -huh. porque la brecha tecnológica es tal que de las 53 comunidades, más o menos la mitad más uno no tiene cobertura celular. O tiene con fallas la cobertura celular de que solamente en ciertas manchitas de la comunidad tienes claro. cobertura. Pero además, ese es un problema porque los datos celulares no son tan baratos como los de un carrier o un proveedor local, como fuera eh, los que sí te ofrecen el cablecito en tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es otro problema. El grande, el, del, el mayor, eh, el gigante tecnológico de este país, pues no tiene cobertura más que en 10 comunidades en Colón. Es wow. decir, entonces, estos que presumen el exceso de velocidad, la verdad es que no llegan. Eh, y no llegan porque tal vez no es el mercado, porque no les da, porque la ciudad se los come, los nuevos desarrollos. Y la verdad es que eso fue un golpe durísimo. El municipio, la actual administración, puso una cobertura casi total en todos los jardines. El problema es que también estuvo rebasada. La velocidad no daba, las conexiones se caían, el enlace es satelital, no, perdón, no es satelital, es de ondas, y la verdad es que también la velocidad no es buena. Eso significa que ese es el primer reto. Primero es la autopista, ¿no? Pero luego ya que tienes la autopista y que tienes la señal, pues viene el otro problema que acabas de comentar. Pues resulta ser que el celular que tienen pues es un chicharito que no tiene datos, no es un smartphone. Claro, ¿no? O tienen smartphones de generaciones o gama baja, que son los, los económicos, y que no te soportan un Zoom, no te claro. soportan un WhatsApp con más de cinco fotos... Y no te soportan realmente la, la realidad ¿no? de lo que se está viviendo. Entonces, ahí lo que viene para los próximos años, lo que hay que apostarle durísimo, primero es a regularizar a los chicos, que yo confío en que sí. en agosto podamos regresar en modelos híbridos. Pero, por ejemplo, ahí también nosotros estamos previniendo que si todo sale como esperamos este día 6... Estamos haciendo alianzas con algunas agrupaciones, algunas asociaciones civiles. Queremos fortalecer el tema principalmente de matemáticas, que es fortalecer el tema del cerebro. Y lo queremos hacer a través de una academia que le llaman Lego y que es con estas piececitas como ladrillitos de juguete. Sí. Que la verdad es que es algo que funciona muy bien. Yo lo he probado en mis hijos y la verdad es que veo un avance diferente de la escuela Lego antes y después. Queremos empezar a ofrecer también por tema eh, de generación de, de, de cerebro eh, un tema de inglés. Porque además en la zona hasta para ser taxista ya lo requieres. Porque sí, tienes, por el turismo. Tienes un turismo y tienes un turismo de negocios también muy importante que también ya se requiere en Colón. Ese por un lado. Segundo, hemos empezado a colaborar hoy incluso en la campaña. Nos hemos acercado al magisterio, a los sindicatos de maestros y decirles, oigan, ¿qué van a ocupar? Y entonces cuando te espantas y te dicen todo porque tenemos escuelas abandonadas de un año, entonces significa que hay que hacer brigadas con los papás, con los mismos eh, gobiernos. Lo que tenemos que hacer es una reactivación no solo económica, sino educativa y tiene que ser ya. Entonces yo creo que si todo sale bien será en agosto y si no será el año que entra, pero sí vienen retos muy duros, pero también creo que hay que enfrentarlos. Digo, eh, la ventaja o la desventaja es que fue para todos, Chiquita. Y aunque efectivamente también, eh, seguramente en, aquí en la capital y con las escuelas privadas, pero estoy seguro que también tuvieron un retroceso porque el modelo nos agarró a todos fuera de lugar. Totalmente. Yo cursé varios seminarios y diplomados en línea y la verdad es que, insisto, alguien que viene de la tecnología ya grande de edad y aún así hay retos en el e-learning que no es sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que tenemos que ponerle énfasis, pero que toda la sociedad, así como se superó la pandemia con las bajas, desgraciadamente, y lamentables, yo creo que se va a poder superar esta etapa también. Sí, es algo, algo complicado. Y bueno, tocaste eh,
0: otro punto importante, ¿no? El tema eh, educacional viene de la mano con, la, con el tema económico, ¿no? Y viene de la mano con el tema delincuencia inseguridad, porque a mí me parece que, 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 que ahí van unidos, ¿no? Si no hay una educación adecuada, no habrá la economía adecuada para las familias y eso nos lleva a la parte de la inseguridad desde el desde la misma población, o sea, la gente que vive
1: ahí dentro del, del municipio, ¿no? Sí, correcto. Y, y van ligados, como dices, nos pasó cuando inició la pandemia, el primer mes, como quiera, ...cuando vimos que iba a largo eh, ...alguno de mis trabajadores de una comunidad que se llama saucillo ...ahí en Colón me decían... ...oye, yo sé que tenemos algo de chamba... ...pero denos oportunidad de irnos una semana a la casa... Y ...yo le decía, ¿pero por qué si hay chamba? Además estábamos en la materia de tecnología... ...nosotros no cerramos... ...porque éramos de, las, de, los pro, de los ramos... ...que entramos en la parte de activación... Uh -huh. ...y me decía, es que va a empezar los robos... ...yo le decía, ¿pero por qué? ...dice, pues por la economía... ...dice, mire, se cayeron las chambas... ...y entonces es un, es un tema circular es un tema donde todos estamos unidos nadie somos isla todos estamos interconectados de alguna manera o de otra y ese es el balde de agua fría que dices efectivamente como sociedad enfrentamos retos muy duros la activación económica que va ligado ante un tema de inseguridad, a un tema de, de delincuencia, la violencia que hemos visto los indicadores en casas que también estar expuestos todo el día implicó un tema también fundamental de, de aprender a, a, a tolerarnos más porque también ese es un tema que vivimos creo que todas las familias, no de, de estar encerrados o, sí, o ponernos en claro. una etapa. Entonces, efectivamente es un círculo que, que tenemos que romper para que sea un círculo virtuoso y no el círculo vicioso que puede ser.
0: Pues sí, hay, hay muchas cosas que resolver. Creo, Polo, que en el momento en el que llegues a, a comenzar a gobernar tendrás muchísimo trabajo que hacer y,
1: y creo que, bueno, finalmente para eso están preparados ustedes, no para para servirle a la gente. Es la intención. Yo les digo que el trabajo no se debe de acabar. El que se acabe es uno, pero por eso también uno va por periodos de corto tiempo. Así es. Bueno, Polo, ¿dónde
0: te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales actuales?
1: Mira, en Facebook estoy como Polo Bárcenas Hernández, uh -huh. que esa es este, la página que utilizamos para la campaña. Uh -huh. En Twitter estoy como Polo Cro, como Querétaro abreviado, Polo Cro. Uh
0: -huh. En
1: Instagram también estoy como arroba Polo Cro. Y esas son las redes que usamos en Ahorita, para, ahorita la para, campaña, para la campaña. Para la campaña. Ahí pueden ver todo lo que estás haciendo, todo lo que estás visitando, este, y conocer tus propuestas. Y la parte de propuestas ahí están. Sin embargo, de una manera más organizada las encuentran en polobársenas.com. En la página En web. la página web. En la página web polobársenas.com. Pues amigos,
0: vayan a visitar las redes sociales de Polo Bársenas para que conozcan más a fondo todas las eh, propuestas que él tiene para que este, lo conozcan bien. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos, Polo. Te agradecemos muchísimo, de verdad, un, un placer conocerte, un placer este, haber platicado contigo, conocer las propuestas y las necesidades del municipio por el que estás... Eh, eh, candidateando y bueno de verdad yo espero mereció todo el éxito del mundo espero que así sea que, que puedas llegar allá y que más adelante una vez que ya estés gobernando regreses aquí con nosotros a decirnos mira Iram, lo que te vine a platicar en aquel tiempo la, lo
1: estamos concretando no yo encantado y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de compartir aquí con, con la gente muchas gracias amigos pues esto fue una misión
0: más de por un solo México yo soy Ramaviz el coach eh, nos vemos en la siguiente misión que seguimos con muchísima más información gracias Polo gracias hasta luego por un solo México